0: Hospital de Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos del tema del síndrome de las personas altamente sensibles. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital de Quito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. El síndrome de las personas altamente sensibles, o PAS, es un rasgo de personalidad que se caracteriza por una mayor sensibilidad emocional, cognitiva y sensorial en comparación con la mayoría de las personas. Hoy... Te invito a que conozcas más de este tema conmigo. Hablar del síndrome Paz es, no es una enfermedad ni un trastorno mental, sino más bien un rasgo de personalidad que se encuentra en un porcentaje de la población. Así es que el día de hoy... Pues ya tenemos aquí a nuestra queridísima Doc Leila Cedeño, Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por atender nuestra llamada y por acudir con nosotros para hablar del síndrome de las personas altamente sensibles. Bienvenida. Gracias por invitarme. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad más característicos de este síndrome?
1: Bueno, eh, realmente recién se está ubicando el PAS como un, como un proceso de personalidad, como una característica de personalidad, son personas altamente sensibles, con alto nivel de empatía, con tiempos diferentes para procesar sus emociones y sentimientos, esto hace que la persona se sienta muchas veces vulnerable ante los procesos. Pero yo al escuchar la Doc, diría,
0: esta generación es así, ¿no? Inclusive hasta le pusieron la generación de cristal. Y muchas personas que conocemos, ay, no, ni, ni me digas de eso porque voy a llorar. Ni me, me hables de esto. No me toques porque estoy a un pelo de, de, de derramarme en llanto
1: no es muy común ahora escuchar esto no no necesariamente, o sea que está ahora recién común eh, se piensa realmente que siempre hubo esto lo que pasa es que el nivel de estimulaciones o sobre estimulación que tenemos en este momento uh -huh. en nuestra vida es sumamente alto por las redes sociales, por redes, redes, redes sociales por todo, por redes sociales, ahora hay una interconectividad de país a país, de cultura a cultura, entonces hay una sobredemanda en los chicos de estudios, en las universidades, en el estilo de vida, en situaciones económicas, mm. situaciones sociales. Claro,
0: la quizá la competencia ahora es más fuerte, ¿verdad? Porque las personas no compiten por, por solamente por una escolaridad o por un idioma o por una cultura. Son un montón de habilidades que ahora... Se empiezan a
1: desarrollar. Exactamente. Entonces, como hay una sobredemanda desde muy pequeños, hace que las personas tengan esto y sea notorio. Porque antes no. Uh -huh. Recordemos que eh, antes, yo leía en este en esta semana, que justamente antes las madres o los padres pasaban más tiempo con sus claro. hijos y había un espacio más de compartir. Uh -huh. El apego es sumamente importante para los paz. Entonces, esto hace que las personas se vayan sintiendo seguras. Pero en este momento todo el mundo trabaja. Papá y mamá trabajan. Los hijos pasan entre los centros educativos, en actividades extraescolares y a la final acabamos saliendo desde muy temprano. O los niños salen a las seis siete de la mañana y están llegando a las 4, cinco de la tarde. Uh -huh. Entonces, la falta de apego hace que
0: que la personalidad se trastorne en esto en, en los chicos o chicas o personas paz.
1: No, no es que se trastorna, sino que el paz, o sea las personas con alta sensibilidad es una carga también genética, es una carga también Además, de herencia. Entonces, ¿cómo a ver si yo ya tengo esto, cómo yo lo aprendo a canalizar y a manejar? Y el apego es uno de los principales factores para que la persona pueda canalizar y manejar.
0: ¿Cuál es esta relación entre el síndrome de paz y otros trastornos, por ejemplo, como la ansiedad o la depresión, que se desencadenaron? Quizá, no sé si en su máxima expresión, pero después de la pandemia hubo un, una explosión de todo esto.
1: Ahora, cuando el paz no está bien canalizado o bien manejado, sí vamos a poder tener un trastorno. Pero el, el, la alta sensibilidad por sí sola no, no es, es un trastorno. trastorno. Pero si yo soy un niño que no estoy bien manejado, que me están culpabilizando porque yo tengo determinada sensibilidad a los comentarios de mis amigos, a que me rozan, a que me empujen, a los lones, a lo que habla la profesora, al tono de voz. Entonces, esto hace que me estén viendo como, ay, es que tú te quejas, ay, es que tú no haces bien las cosas, ay, es que por tu culpa. Entonces, ahí yo no estoy siendo bien manejado.
0: Pero eso no debe... Depende de nosotros, ¿no? Ni tampoco de... de... ¿De las otras personas? No. ¿O de,
1: de quién depende? Lo que pasa es que hay, un, hay una, una formación en normatización con los niños y los adolescentes. O sea, tienes que ser lo que se supone que tienes que hacer y lo que tienes que ser. Entonces, en los niños con alta sensibilidad implica que ellos son diferentes. Entonces, uh -huh. no los podemos normatizar. Uh -huh. O sea, ¿cuál es el problema? Si Sonte te dijo esto, no le hagas caso. No, eso es importante para el niño porque tenemos una sensibilidad más alta a las palabras o a la forma en la cual ¿Cuál se les dicen las cosas? Y en este sentido,
0: ¿solamente bastaría con explicarles que no hay ningún problema con que se asuma de diferente manera o se perciba de diferente manera tal cosa o tal reacción?
1: Exactamente. Niños diferentes, manejos diferentes, pero no de solamente desde, el, desde la individualidad, sino ya comprender que hay una situación un poquito más sensible en este niño, en esta niña, uh -huh. que tiene que tener un manejo más amplio, nada más. ¿Hay alguna falta
0: de, de alguna...? ¿Rasgo de personalidad en, uh, o en estos que, en estas personas? Sí,
1: en los, estudios, eh, en los estudios con neurología se encuentra que son niños que tienen una actividad más alta en su hemisferio cerebral derecho, en su parte de las artes, del lenguaje, por eso tenemos, o sea, esto no es que hay es porque tú quieres, no, hay una hay una situación de carga de herencia genética, genética, hay una instancia de trabajo cerebral diferente en estos niños.
0: Por lo tanto, son más creativos, ¿no? Porque se dice que con el hemisferio derecho es con el que creamos, es, es el de los artistas, pues.
1: Exactamente, entonces, siempre hubo. Lo que pasa es que no teníamos este nivel de sensibilidad. Recién Ajá. en el año 95 se empieza a estudiar el tema de los de las personas con alta sensibilidad. Y ahora es cuando
0: yo lo he escuchado con más frecuencia, ¿no? Porque antes ni siquiera decíamos, solo decíamos, qué exagerado, qué sensible, que y, y lo decíamos de una manera
1: no agradable, ¿no? De una manera discriminatoria. Exactamente. ¿Por qué no lo puedes entender? ¿Por qué no entiendes que esto es así? O si esto es así. Entonces son, son personas, son niños, son adolescentes, son, son jóvenes, son adultos que evalúan la vida de una manera diferente. Lo que nadie se pregunta, lo que nadie se cuestiona, lo que para usted es común que ni siquiera lo ve en ellos si lo ven. Ellos filtran más finito. Ellos son mucho más sensibles al rostro, a las expresiones, a los tonos de voz, uh -huh. a las palabras.
0: Quizá por eso también hay más sensibilidad. Eh, a todo esto, a, a movimiento de, de naturaleza, ¿no?, movimiento de cuidar el ambiente, de cuidar el planeta. Y a lo mejor ven que, que está lloviendo y se ponen más sensibles y se ponen a llorar, ¿no? Pero hay que ver todo ese potencial que hay ahí Exactamente. Adentro.
1: Entonces, si nosotros podemos identificar que nuestro hijo, nuestro adolescente, tiene un, una alta sensibilidad y al aprender a canalizarle, que él entienda o ella entienda que no tiene un problema, que no, que por lo que los compañeros le estén diciendo, no, es que tú eres la culpable. No, que comprenda que ella es individual o él es individual, que él tiene una forma diferente, que se tiene que tomar un poquito más de tiempo para procesar sus emociones y sentimientos, para gestionarlos. Entonces, eso hará que el niño o la niña vaya identificándose y no se vaya mermando sus procesos personales de autoestima.
0: Me parece tan fascinante ver la otra cara y poder entender que hay un gran potencial. En, estos, en estas personas con, con este paz con este síndrome de personas altamente sensibles. Esto sí afecta a la vida social y a la vida emocional de las personas. ¿Cómo hacemos para que esto que afecta de manera negativa sea transformado en algo positivo?
1: Reconociéndonos. Primero nosotros, si hablamos de un niño y un joven que ha sido con adecuados niveles de apego, bien fundamentado, reconociendo su individualidad. Entonces, cuando tenemos una persona adulta, vas a ver en qué momento voy a gestionar. O sea, si esto me está afectando, no me voy a quedar ahí. Voy a retirarme, voy a tomar mi espacio emocional, sí. mi espacio personal para procesar las emociones y los sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya somos adultos, no es el otro que tiene que poner el límite. Sí. Soy yo la persona sí. que tiene que poner el límite. Pero para llegar a eso, yo he tenido un proceso evolutivo de crecimiento adecuado y funcional. apego Constancia, amor, el poder ubicar la individualidad, el reconocer en el niño, que el niño reconozca que no importa lo que le digan, él como es y que él se acepte a sí mismo. Mm, qué
0: bonito. Es que cuando tiene un entorno que le da todo eso, obviamente se va se va a sentir amado, ¿no? Se va a sentir aceptado. ¿En este sentido es posible o se debería llegar a controlar o regular esta sensibilidad
1: emocional? Es que no, no es que se regula. Uh -huh. Se gestionan las emociones Gestionar y los sentimientos. Gestionar es la palabra
0: adecuada, ¿verdad?
1: Ciudad médica. ¿Cómo se gestiona, Doc? Se gestiona a través de la inteligencia emocional, del reconocimiento que siento, porque lo siento. La emoción es una reacción. Y cuando yo paso y uno mi parte cognitiva, ¿por qué lo siento? ¿Qué es lo que me impactó? ¿Qué es lo que me preocupó? Ahí lo puedo regular porque ya paso de la emoción al sentimiento a través del proceso cognitivo de pensamiento. Ahí yo gestiono.
0: Hay ventajas, obviamente, y desventajas de ser una persona
1: altamente sensible. Sí, realmente, pero nosotros cojamos siempre las, las ventajas. ¿Dónde se producen las desventajas? Y eso en todas las situaciones cuando yo no sé qué es lo que tengo y yo no tengo la capacidad de manejarlo. Entonces, Ajá. en las personas adultas realmente, lo que se encuentra en los testimonios es que sienten que se han tenido que poner un caparazón. Mm. Y o no sea, ser ellos mismos. Exactamente, cubrirse completamente, porque Ay. ellos mismos a veces no, enti no entendieron por qué se ponían tristes o por qué les daban de llorar, sino que son, te sentían y no podían podían gestionar sus emociones y sentimientos. Y
0: en ese sentido hay algo muy importante que es el manejo del estrés y, la, y esta sobrecarga sensorial. ¿Cómo se puede lograr? Estas personas pueden salir adelante con eso.
1: Cuando nosotros ya tenemos una gestión de nuestras emociones y sentimientos, el irnos integrando de forma progresiva, el niño tiene que ir ubicando que hay diferentes formas de sentir, que no todos los niños sienten como él. Y viceversa, los otros niños también tienen que entender que ellos sienten de una forma y su compañero lo evalúa de otra manera, nada más. Entonces, ahí nosotros, pero nosotros como padres no generar un estado de protección, sino generar un estado de inclusión progresivo, sistematizado para que nuestro hijo, nuestro adolescente vaya entrando al mundo, al mundo, al mundo y vaya desarrollando habilidades de afrontamiento.
0: ¿Quién determina que es altamente sensible o que es una persona
1: paz? no hay eh, en este momento hay algunas pruebas pero son mínimas, es más el nivel de observaciones más o sea los mismos parte, padres sí, los mismos diagnosticamos padres, en este sentido exactamente el sistema y luego ir con el psicólogo para desarrollar porque no, no está catalogado como una entidad clínica uh -huh. se está recién evaluando como, como un tipo de personalidad
0: entonces tenemos que socializarlo. Por eso creo que este tipo de programas es muy interesante uh -huh. para poder hacerlo más orgánico, para socializarlo a toda nuestra población y saber que hay estas personas altamente sensibles y aprender a entender y respetar
1: esas necesidades. También. Exactamente, el comprender la individualidad, comprender que no es algo que el niño quiere o no quiere, hay una base genética, hay una base orgánica, entonces hay que aprender a manejarlo para que el niño lo pueda sobrellevar cuando sea más adulto y pueda canalizar esta sensibilidad uh -huh. en cosas que realmente le hagan producir, le generen un beneficio y un bienestar para él.
0: Yo creo que hay que seguir hablando de este tema, ¿verdad, Doc? Para poder ampliarlo quizá un poquito más, más de las características, cómo introducirlas también en el el mundo a una comprensión más sincera, más
1: humana también. Sí, exactamente, lo que decía usted, mi querido Felia, los niños de cristal. O sea, no le digas, no le toques porque sí. se vaya a romper porque son de cristal. No, o sea, hay que comprender que hay diferentes situaciones y que cada persona tenga una sensibilidad no implica que es de cristal. Me encanta
0: conversar con usted. Oxiga viniendo, por favor. <risa> Muchas gracias. Gracias a usted. Esta es una producción del Hospital Bozandesquito de con el apoyo de HCJB.